0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre cinema, sobre os assuntos que são falados nos filmes, sobre os assuntos que surgirem aqui na hora. Sejam bem-vindos ao Cine Confraria. Hoje vocês estão vendo aqui que tem uma figurinha aqui que de vez em quando aparece. De vez em quando nós invocamos a presença de senhor Tiago Cabeça. Hoje ele foi invocado a estar aqui com a gente. E hoje é para falar de um cineasta que, inclusive, foi o Cabeça que introduziu todos nós aqui nesse universo... Quando o Cine Confraria ainda era uma reunião presencial, para quem não sabe, Cine Confraria, apesar de estarmos aqui no segundo ano na, no YouTube, como podcast, etc. e tal, é uma parada muito mais antiga que era simplesmente a gente se reunir para ver um filme semanalmente, comer uma pizza, tomar uma cerveja e conversar sobre o filme depois. E era o mesmo esquema, toda semana um de nós escolhia o filme... A gente ou reunia na casa do Bernardo, ou do Micael ou de outra pessoa para fazer isso. E o Cabeça levou uma vez um filme do Takashi Miki... O Cabeça sempre falou muito do Takashi Miki... Que é um, um dos cineastas japoneses aí contemporâneos mais importantes e polêmicos, né? E ele falou bastante sobre esse cara, a gente assistiu um filme junto... Mas nunca mais a gente tinha comentado sobre nenhum filme do Takashi Mika. Essa é a segunda vez. Vocês não vão ter acesso à primeira vez, porque era totalmente analógico, não offline. era nada gravado, é totalmente offline. Mas quem sabe aí depois a gente puxa aqui outro filme. Vamos ver, né? Vamos ver o que, que, o que, que sai desse, dessa conversa aqui hoje. Mas, obrigado aí quem está assistindo a gente ao vivo Obrigado quem está assistindo depois Obrigado quem está ouvindo como podcast é, Apenas alguns recados de praxe Toda terça-feira a gente se reúne ao vivo às 10 horas, horário de Brasília No nosso canal do YouTube Para comentar algum filme que foi escolhido na semana anterior Então... Em todos os episódios, no final do episódio, a gente diz qual vai ser o filme da rodada, todos nós assistimos, na terça-feira seguinte a gente se reúne para comentar o filme. E fica o convite, se você está vendo aí depois da nossa transmissão ao vivo, ou ouvindo como podcast. Vê aí qual vai ser a, o filme da rodada Pode checar no nosso Instagram Arroba Cine Confraria Para saber qual é o filme que está sendo o filme da rodada E aparece na terça-feira no nosso canal do YouTube Cine Confraria Para comentar com a gente Você é o nosso convidado Sempre que a galera entra no chat ao vivo E colabora, a conversa fica mais interessante E hoje a gente vai comentar Audition ou audição ou algum dos milhares de nomes desse filme em português que eu nem sei todos que que já foi chamado. Mas é um filme de 1999, um filme, como já falamos aqui, um filme japonês, que conta a história de um cara viúvo que o filho dele adolescente dá uma cobrada nele, que ele já podia casar de novo e tal, ele começa a pensar sobre o assunto, conversa com um amigo dele, que tem uma produtora de cinema, o amigo dele fala, vamos fazer uma audição, né, que lá nos Estados Unidos chamam de audição, quando o ator vai fazer um teste, né, teste para ver se pode ser considerado para participar de um filme, fala, vamos fazer ali um uma audição a gente chama várias mulheres que vão se inscrever e as mulheres não vão saber que esse filme nem vai para frente mas é só para você observar e escolher uma mulher para ser sua esposa e o cara topa e se apaixona por uma das inscritas lá né a partir daí o clima vai ficando totalmente diferente né vocês vão perceber conforme a gente vai conversando aqui sobre o filme mas Antes da gente conversar sobre o filme, vamos para os nossos cumprimentos, nosso convidado aí, cabeça, convidado entre aspas, né, que é membro fundador disso aqui. Cabeça, dê aí seu seu alô, seu boa noite, boa tarde, bom dia. Fala porque. Aproveita e já fala pra gente por que tu gosta tanto de Takashi é,
1: tu fez exatamente esse comentário para mandar só boa noite, né? <risos> Cara, é, boa noite. É, eu vim exatamente para contar disso, né? Ele é um dos diretores, eu acho que se não o diretor oriental. favor.
0: Ih, cabeça, tá, tá dando uma cortada aí. É,
1: comecei exatamente o Chandler primeiro que eu vi, melhor melhor tu botar no melhor tu botar no teu 4 G aí bicho. melhorou para aí para aí
0: tá, tá cortando tudo aí Vou
1: tentar de novo para aí passa tá para outro por
0: enquanto tá Michael dá boa noite aí para galera Boa noite,
2: pessoal, e bom dia e boa tarde, qualquer horário você que esteja nos ouvindo. E, olha, se eu tivesse visto o filme antes, eu juro que eu teria feito um alerta para os mais sensíveis quando, quando eu gravei o vídeo para o Instagram, olha, porque <risos> acho que muita gente que, que seguiu a dica pode estar tá me xingando uma hora dessa.
0: Beleza, Sheila...
3: Gente, em primeiro lugar, vamos valorizar meu ring light. Né? Oh, a era nossa, tá blogueira. Oh, a era blogueira chega, chega para todos. Meu louro tá valorizado. <risos> Poção fresca desse negócio. Lamento vocês que estão em podcast, né? Não estão me vendo. Sinto muito. <risos> Enfim. Gente, hoje eu vou ouvir, viu? Eu, eu, eu fiquei muito em dúvida em entrar só no chat, porque eu, vou, eu vim para ouvir. Eu quero que vocês falem para eu poder medir. Eu quero ser a penúltima a falar, por favor, mas, antes que eu fale alguma...
0: Mas explica qual foi a, a, a sensação principal para tu entrar e falar que tu só quer ouvir.
3: Desconforto.
0: Beleza.
2: Desconforto de, desconforto de linguagem, mas eu vou falar mais tem que pra ser, frente. Tem que ser, tem que ser sensorial, tu tem que falar o que tu sentiu.
3: Não, eu não tive nenhum problema com a escatologia do filme, né? Porque ele é escatológico, vamos ser sinceros. O meu problema foi com excesso de conceito, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Cabeça. Depois desse episódio, eu continuo te amando, eu sou tua amiga, não me leva a mal, tá? Eu já vou avisando aqui de antemão, o <risos> Bernardo é testemunha que ele tava do meu lado. Eu vi o filme lá no café, agorinha, e ele sabe como é que foi. Mas ah, é isso, tá, gente, vom...
1: Ainda tá digerindo ainda. <risos>
3: não, eu já digeri, cabeça. É só um aviso, assim, a gente continua brother daqui por diante. <risos> Mas embora, vom... Mas gente.
0: Beleza. Sempre bom bom teu cabeça. Bernardo, vai lá. E aí, pois é, eu
4: acompanhei o react aí da, da Sheila. De vez em quando eu vejo ela. Eu, eu assisto ela vendo filme, aí quando eu vejo que ela tá assim. <risos> <risos> já sei que. <risos> eu já sei Não. que, é, que
0: é, é. Porque tem filme, assim. né? Que é, tem filme que a gente tá assistindo, eu, por exemplo. Como vocês sabem, moro em Belo Horizonte, sou de Manaus, e toda vez que eu vou viajar de Manaus para Belo Horizonte, Belo Horizonte para Manaus, é bastante tempo em avião, em aeroporto, e eu costumo levar filmes no laptop. E às vezes eu tô vendo os filmes que tem umas cenas tão bizarras que eu fico com vergonha de ter alguém olhando, né? Imaginei achei Sheila assim também, né? Meu Deus, espera aí.
3: Não, o que é engraçado é que acontece toda vez que eu tô perto do Bernardo assistindo os filmes eu vejo, eu fico indignada com alguma coisa, alguma coisa que eu tenho incomodada, eu paro o filme, eu vou lá mas porra Bernardo, esse negócio aqui aí o Bernardo só faz, vai, continua vendo o filme, aí daqui a 10 minutos eu tô, mas porra Bernardo e esse negócio aqui que eu não sei quando, não sei o que, hoje foi acesso umas 50 vezes
0: <risos> mas vambora <risos> continua aí Bernardo
4: não, só ia complementar aqui o meu boa noite é, falando que eu ia, eu ia falar, que ainda bem que hoje existe né, o Tinder, o Rappen aí pra galerinha <risos> mas não, mas, mas, parece, mas parece que até nesses aplicativos tem umas coisinhas bizarras que, que o povo comenta por aí então
3: <risos> você gosta que beije o seu pé?
0: essa já mandaram pra ti foi? tchau a
3: primeira frase, a primeira frase foi essa. Você gosta quebra, de um quebra-gelo.
0: Né? É um ótimo quebra-gelo. Não que quem, quem não nunca, foi um
3: bloco imediato.
0: Quem nunca abordou uma jovem assim, né? Então vai lá cabeça. Vamos ver se agora rola. É, eu acho que agora tá funcionando, tá? Né? Tudo ok, tá?
1: Bem. É, eu conheci o Takashi exatamente por esse filme, acho que era 2005, apesar do filme ter saído em 99. Algum portal, alguma coisa, algum blog eu lendo, eu falei, ah, cara, vou assistir. Na época, eu ainda não, não consumia tanto filme oriental, é, apesar desse boom de O um Chamado e tudo. É, e eu andava bem entediado, na verdade, com as fórmulas americanas, né? E quando eu assisti o audition, apesar de já esperar a reação negativa da Sheila, eu, eu paguei muito pau, até porque, tipo assim, é, era um, um tipo de filme que eu não estava acostumado a, a consumir, e eu vi a versatilidade do, do, do Takashi em falar várias linguagens diferentes na mesma história. Eu acho que o filme, ele causa isso tá? é, 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 No começo é, é um filme meio que de drama de, de, Sobre relacionamento Sobre machismo, é, 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 o... né? Aquele negócio meio, ah, vou usar isso daqui Pra, 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 pra poder conhecer é, Mulheres Apesar do cara tá meio contra gosto Mas ele pega a pilha errada do brother Não sei se pode dar spoiler Pode?
0: Pode, pode Pode
1: e aí eu acho que da metade pro final do filme meio que vira uma chave, eu acho que aí eu já não vou en entregar tanto pra quem tá, tá assistindo, né, porque o cara acaba se apaixonando por uma das meninas que manda o, o, o currículo lá, manda exatamente o portfólio, e aí fica interessado nela, fica obcecado na verdade, né e da metade para o final o filme ele ele começa a variar de diversos tons eu acho que desde de de, de thriller a... gore a... tem esse tom escatológico também e foi uma das coisas que me prendeu exatamente no na porque é, a gente estava eu pelo menos eu, eu passei muito tempo acostumado com aqueles mesmos formatos aqueles mesmos tons de filme sabendo que eu tô assistindo um filme de suspense que vai terminar num filme de suspense, eu tô assistindo, sei lá, um filme de terror que vai terminar com um filme de terror, e ele brincar exatamente com essas linguagens diferentes no formato, até saiu, cara. É <risos> voltada. Mas a maneira como ele brinca exatamente com essas linguagens, com essas, com essas narrativas, com, com, com o enredo, eu achei muito massa, cara. E foi o que, ele, foi o que me fez buscar assisti outras coisas dele, eu fiquei viciado na época, saí catando outros filmes, e é legal você ver exatamente na filmografia só fugindo um pouco do tema hoje mas a filmografia dele você vê que é muito variada também, entendeu? Ele não tem só esse tipo de filme ele tem um, um, um filme mais de época, ele tem um filme focado só em gore, ele tem um filme filmes inspirados em, em mangás, o centésimo filme dele é, é de um mangá que eu gosto muito também. Porra, na época que anunciou que ele tinha, tinha assumido o Blade of the Immortal, eu falei, caralho, vai ser foda. O filme é bem legal. <risos> eu confesso que a expectativa tava alta demais. Mas ainda assim, é um filme legal de se ver. Eu acho que assistiu, né, Makita? Então? Não, acho que não. Que era exatamente do Samurai que é Imortal e tal. Ah, não.
0: vi, vi, vi. Pois é. Tu me falou desse filme, eu vi. Mas realmente é outra pois pegada, é. totalmente diferente. Ele, o legal dele como diretor é isso, cara. Eu acho que
1: ele consegue, ele consegue se reinventar, ele consegue surpreender. Assim como foi esse primeiro filme dele que eu assisti, né? Hoje em dia o cara tem mais de 100 filmes aí. É, grava 3, 4, 5 filmes por ano. Não sei se ele ainda tá desse jeito, né? Mas o cara produz muito, realmente um criativo muito legal do cinema japonês.
0: É, isso aí já é uma parada que diferencia o Takashi Miki de cineastas que a gente tá acostumado, né? O cara produzir quatro filmes por ano e ele variar de filmes com baixo orçamento para filmes com orçamento maior, porque ele fazia filme para vídeo, né? filme para ver na TV, e filme para o cinema. Então ele ficava intercalando. Por exemplo, Audition é um filme que ele fez para cinema, mas ele no mesmo ano fez outros filmes para vídeo. Eu até estava vendo sobre a história dele, ele começou com uma produtorazinha bem furreca, que estava atrás de... Apostas é, aí do cinema, pessoas que queriam trazer novas ideias e tal, ele foi e ele foi um dos caras que se destacou, né? Tanto é que o Audition é um filme celebrado pra caramba. O filme tá em listas de. Não, não, porque a gente tende né, a colocar as coisas em nichos né? Tipo, terror oriental, terror americano, terror italiano Mas quando você pega listas de terror, por exemplo, de forma geral Você tem alguns filmes de terror italiano Você tem alguns filmes de terror oriental E esse final Audition está em muita, muitas listas De filmes de terror mais importantes de todos os tempos e chamou atenção, atenção né, de Hollywood tanto é que que nem a gente colocou lá na, a curiosidade no nosso Instagram né? o Tarantino é fã declarado de Takashi Mi, especificamente, especificamente de, de Audition né? ele fala que é a maior obra-prima do cinema <risos> e a gente sabe o, o estilo né, de, de cinema do, do Tarantino sabe coisas que ele gosta até uma, uma curiosidade é que o Tarantino é tão fã do Takashi Miike que no Albergue que é um filme que ele produziu ele chamou o Takashi Miike Takashi Miike ele faz uma ponta e é um filme dirigido pelo Eli Roth né que depois falou também que o Takashi Miike é um dos melhores diretores do mundo e o Takashi Miike foi retribuir o favor tem um filme, deixa eu ver o nome aqui, é um western, chamado. Sukiyaki Western Jungle. Um filme do Takashi Miki que o Tarantino atua. Então, pra ver como eles se dão bem, né? Tem essa, essa troca aí de, de brodagem. Tu pediu pra falar, Sheila?
3: Caro eu estava aqui pensando, acho que já que eu vou ouvir mais talvez eu acho que eu posso abrir com alguns questionamentos assim, eu acho que eu não sei se, eu, eu não sei, eu estou com algumas dúvidas e eu acho que é melhor você, eu botar algumas dúvidas e aí vocês vão que eu acho que de todos nós, quem menos se identificou em
0: linguagem e conceito
3: talvez tenha Eh, ei,
2: não tá dando.
0: Meu Deus, ele ficou todos lá.
3: Tá, então eu vou dar um tempo.
0: Peraí, Tá. Daqui a pouco tu volta então. Mas mas então ah, tá, eu vou dar um tempo, então passo. passo. Ah, tá, ah. Mas, mas não desiste não, daqui a pouco a gente te ouve. Assim, só para começar, ah. para começar o, o papo, uma das coisas que já, já chama atenção de cara, goste ou não do filme, é a construção. Eu acho que a construção da história é algo muito notável. Você tem uma história como o Cabeça contou já Começa quase como um drama né? Um romance Até a trilha sonora a, As cores muito claras a trilha meio piano, assim, um negócio até meio brega no começo, as cores meio estouradas, e aquela coisa bem família feliz, né? O cara com, apesar do, do começo ter ali a, a mulher na, na cama, morrendo no hospital, depois o diretor faz questão de mostrar a relação saudável, né, do pai e do filho aquela relação familiar super legal, e ele mostra eles pescando, eles em casa é, jantando então parece que vai ser um filme bem família, né, se você cai de paraquedas nesse filme sem saber absolutamente nada você vai ficando assustado, né, do, do meio o fim, porque o filme começa parecendo ser um filme que é totalmente diferente do que ele é no final assim, 180 graus, é né? bem diferente Isso é uma coisa que é bem interessante do, do ponto de vista que o filme surpreende Eu acho que até se você vai esperando uma coisa bizarra Vai surpreender no começo por falar Que isso? Por que esse cara está fazendo essa história desse, desse jeito? Né? Esse filme não é bizarrão? O que, que ele está fazendo? Então já é uma coisa assim bem, bem diferente E é uma coisa que inclusive eu, eu acho que a gente sente muita falta No cinema americano Que é você saber dosar ritmo Não só no um cinema americano Tem muito filme europeu também de terror Que o filme é bizarrão o filme todo é, mas ele, ele vai dosando E vai te dando assim, Umas doses de estranheza Que ela é gradativa Você não tem um bag, assim Porrada de cara Você vai recebendo ali aos poucos Daqui a pouco tu tá Nossa, esse negócio tá ficando esquisito Pelo amor de Deus, tá ficando mais esquisito ainda Que isso, não acredito que vai rolar isso e Daqui a pouco tu tá, meu Deus do céu Que que é isso, que que esse cara tá fazendo Mas ele vai te dando Umas doses assim aos poucos. Então em questão de ritmo, eu acho que é um filme muito que tem muito a ensinar. E tem muito filme da atualidade que ele é 880. Ou ele é lento o filme todo e ele quer criar uma tensão, mas ele não te cria nenhum ápice. Ou ele é um filme que ele é, parece que é aquele metal barulhento do início ao fim, né? então aquele punk rock que é um, dois, três, acabou a música, né? É toda hora ali, não tem aquela, aquela cadência de você ir construindo, você entrega, você freia um pouco. Esse filme ele tem muito isso. É, não sei se a Sheila quer falar alguma coisa sobre isso, mas esse assim, é um assunto que, de cara... O oh, cabeça tá rindo da Sheila. <risos> mas, é, mas isso é uma coisa que, de cara, me chama muita atenção, independente de qualquer coisa, é uma parada muito presente nesse filme o que, que vocês acham?
2: cara,
0: eu concordo bastante porque
1: a gente tem que encarar também a época em que o filme surgiu surgiu numa época sei lá, que tava aí o chamado a galera estava abusando muito no, no jumpscare, sabe é... o cinema ele não tava baseado diretamente nessa construção e como tu falou, eu acho, é, é engraçado, engraçado não, né, é, é peculiar refletir hoje sobre o filme, faz tempo que eu não vejo, mas é, refletindo hoje no momento que a gente tá vivendo, né, porque é, se tu for para pensar, o cara é um predador, né, eu acho que na verdade ele faz uma figura predatória, assim, em relação a mulheres, a questão de abuso, a questão de, de, de como esses homens Eles se aproveitam E a introdução Do, do filme Eu acho que ele dá mais credibilidade para você entender que aquilo ali poderia ser Qualquer um, sabe? Qualquer cara qualquer homem da família Aquele cara que por mais que a gente conheça o lado dele Paisão, o lado dele lá, Preocupado com a esposa dele a gente não conhecer não conhece o lado aproveitador É tanto que Tem um determinado momento do filme Que tem os flashbacks, ele mistura um pouco também do que acontece com ele, com experiências passadas, então ele, é, é, até a maneira como a, a, por ele ser viúvo, né, mas a maneira como a mulher dele aparece durante o filme, pode ser representado como um sentimento de culpa dele mesmo, de alguma coisa que ele anda fazendo da vida dele e não está nos conformes, acho que alguma coisa assim de resolução também, ele não sentir que ele foi bem resolvido com a questão da esposa dele, ele está procurando outra coisa, eu, eu tinha que assistir de novo acho que é, é, essa, essa reflexão agora que eu tive eu acho que é pertinente aos tempos atuais Eu não sei vocês que estão com ele mais fresco Na, na memória é, Vocês vão ter essa mesma impressão Mas pensando aqui Eu achei um filme bem, bem atual, na verdade
4: Eu acho que tem muito em... disso Tem muito disso que o, que o Cabeça falou é, porque assim se você for ver por alto o filme você acha que é só uma 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 construção do personagem dela, mas eu acho que diz muito do, do, do personagem do cara né eu acho que ele projeta a gente naquele naquele personagem que assim a primeira vista, se tu não for ver ele em camadas tu acha que ele é um cara um cara bom, um cara gente boa que ele que, ele, que pô, passou por um por um, uma situação difícil lá, que perdeu a esposa e tudo. Só que aí ele entra numa onda muito errada, né? Eu acho que vai, o filme fala muito de, de, da cultura machista mesmo, de, de colocar a mulher como, uma, uma, como alguém frágil, uma criatura frágil, ou uma criatura que, 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 é, que vem, vive em função do homem mesmo, né? E, ele, e, e, assim, ele, ele frisa muito isso durante a primeira metade do filme, né? Sempre colocando a, a personagem naquela posição de... Ah, coitadinha, de... de, de é, é, subjugada mesmo, né? E aí, é, é, eu, eu, pessoalmente, achei essa primeira metade do filme bem, bem, meio arrastada, mas eu entendo que isso... Que isso é, é, isso faz com que a, a, a partir de que as coisas vão. aquelas coisas estranhas começam a acontecer e aquilo vai crescendo gradativamente, eu, eu, eu acho que essa parte.
0: A calmaria que precede a tempestade. Isso, eu acho que
4: o, 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 o sentimento aí estranho é, é beneficiado por, esse, por essa primeira metade, né?
1: É, eu acho que esses filmes assim, eles. Pra gente que assiste muito é, filme de terror é, Existe um, meio que, que um, 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 uma divisão de sentimentos Porque existem aspectos que você torce por, por um vilão Às vezes você fica torcendo pra que aconteça X, Y, Z E aí você vê mas, basicamente as vítimas com uma alegoria Sei lá, tipo assim, ah, que nem um filme do um Sexta-feira 13, por exemplo De ele sair matando a roda e tu vê que a diversão é essa só que, nesse caso, é confuso, né, porque, tipo assim, é, é engraçado estar tá, tá conversando agora, pensando nesses papéis, essa inversão de papéis, porque tu começa a ver que, de fato, tipo assim, ela, ela tá meio que fazendo uma justiça velada lá, sabe, tipo, uma silenciosa, no sentido de, tipo assim, ele não tá sendo condenado, nem tá sendo, mas é, ele sabe que ele tem culpa de abuso, de ter se aproveitado de mulheres, e por um lado ela tá fazendo uma justiça e ela tipo assim ela é vítima também de abusos então ela tem uma história de abusos do um padrasto tem é, é, a, 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 essa, essa condição mostra é, é, acho que subliminarmente a ideia daquele da, da, do cara que ela conheceu aquele o cara da música o né? era? produtor alguma coisa assim que eu acho que ele é ele é só mencionado durante o filme e aí tem o momento do flash também da da, da cabeça do cara então assim ela se meta como uma vítima também, mas ao mesmo tempo ela não é aquela vítima é, 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 é fragilizada, né? Ela quebrou de uma outra maneira. Ela focou basicamente essa essa, essa transformação dela. Isso aí. E é, basicamente... É. E é uma coisa rapidinho só aqui. E é uma coisa que é curiosa, né? Porque assim, a cultura japonesa ela é muito machista, mano. Ela é muito machista. E eu acho... Avaliando agora com esses temas, é um filme à frente do seu tempo, porque abordou a mulher de uma maneira mais assim. É, 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 apesar de todos os abusos, apesar de todo esse sofrimento que ela passou na vida, mas de uma maneira mais empoderada, de ela de fato ela conseguir tomar decisões assim, mais firmes e decisões conscientes, sabe? Apesar dos problemas, né? A gente
0: sabia que não é uma solução normalmente a melhor solução, né? É, esse filme, ele tem okay. análises que consideram ele extremamente misógino e tem análises que consideram ele um filme feminista. Então, vão ter pessoas que vão ver <risos> a vingança dela como uma, uma coisa de empoderar e vão ter pessoas que vão dizer que Assim, convenhamos, é que a mulher é doente, né? Então, assim, ela é doente por causa de todos os abusos que ela passou. A menina foi abusada a vida toda, dá pra ver. Então, assim, aí vai pra uma questão bem complexa que... Não sei se o Mikael quer falar sobre o que a gente tá falando agora, porque talvez eu vá mudar o assunto um pouquinho aqui. Então, Mikael, fala aí.
2: Bom, eu, é, concordo bastante com que tudo com tudo que vocês estão falando. Eu acho até que ele ele gasta essa primeira hora para construir esse essa empatia barra antipatia, né? Porque o o, o filme começa. Não sei se vocês lembram. Com as cenas dele é, com a esposa, né? Que tá morrendo e tal. Então, você. Isso cria uma, uma simpatia com o personagem imediata. Porque é um cara que tá perdendo a mulher e tal, que tá sofrendo.
0: E aí o filme usar, dá um salto. Isso, né?
2: ah, ele dá um salto temporal e você já tá simpatizado com ele. Porém, vem a coisa do. Da, do, 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 da ideia, né? Brilhante. Entre aspas, de, de escolher uma esposa através de um processo é, seletivo né, de, de atrizes o teste de, que, que elas não têm a mínima ideia do que está acontecendo elas pensam que elas estão é, postulando um emprego e na verdade não é isso que está acontecendo então é, é, nesse momento poderia ser uma ruptura pro espectador de que tava gostando desse personagem de repente... Não, pô, esse cara, ele... Ele é vacilão e tal, o, o Aoyama, ao né? Ele... Ele tá objetificando as mulheres. Porém, não é tão simples assim, né? Ele, ele utiliza esse tempo todo de uma hora, de metade do filme para construir isso porque não é, não é uma coisa... É, é maniqueísta né? E eu acho que o ponto chave que nos leva a identificação com esse personagem é a solidão dele. Você sente a, a simpatia por ele mesmo, a, a não concordando com o que ele está fazendo, por, por conta dessa dessa melancolia dele, né? Ele é um personagem solitário. É. E a soli solidão é... japonesa, né? Exatamente.
0: Uma cena que foi isso. colocada ali só para trazer esse tema, né? Porque é, uma, é um personagem que não aparece mais nenhuma hora, só aparece ali para ter esse diálogo sobre a solidão. Isso, e a cena que o Cabeça tava tentando lembrar, né?
2: É que ele tá... É, tem uma hora que a, a, o porta-retrato da esposa dele tá como se ela estivesse olhando para ele, vendo o que ele tá fazendo, né? Não sei se é isso que ele tá, tá falando e aí ele baixa o porta-retrato como como quem diz que ele está com sentimento de culpa né então são essas essas sutilezas esse, esse ponto de construção de personagem é que 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 é, justificam o filme gastar tanto tempo nisso lógico que tem toda a questão do, de subverter a linguagem né de, de, de um de um romance né acho que ninguém aqui é, começou o filme esperando ver um romance, mas eu acredito que em 99, 2000, 2001, muita gente não sabia do que o filme se tratava e, e foi pego de surpresa, né? É, eu eu não não sabia exatamente o que ia acontecer, mas eu estava esperando uma reviravolta, né? Eu estava esperando. Qual vai ser essa reviravolta? Eu não, não, não sabia o que, que seria, mas não não eu, é, eu imagino que a maneira certa de ver o filme... É, é não sabendo de nada, né? Que não não sabendo inclusive, que vai haver essa volta.
4: Inclusive não conhecendo o diretor, né?
2: Também. Mas é, a Vilã também, né? Ela não é, ela ela carrega é algo é, de, que que traz uma identificação com o público, além da repulsa, né? Como vocês falaram, ela foi vítima de abuso, então essa coisa do, 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 dos personagens mais tridimensionais é que eu acho que é o, é o ponto chave do filme, de você não estar tá vendo um filme de vingança pura e simples, mas de, de, de um olhar sobre essa, essas questões de, de, de machismo, de misoginia e de é, vingança, né? A, a, até porque eu acredito que, que a, a identificação com, com o Aoyama é, é suficiente para você não, não torcer que aconteça nada aquilo com ele. Né? Ele não é um misógino. Ele, ele tem, sim, é, 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 falhas. Né? Ele objetifica as mulheres. Né? Mas... Quando você. Não é aquele tipo de filme que, 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 que traz aquela catarra assim de. Ele tava merecendo isso, sabe? Acho que a, que a Sheila não, não concordou comigo, mas é, eu pelo Gente, menos.
4: a Sheila eu, tá, eu, na, tá na vibe Elise Matsunaga, então.
2: <risos> não, o eu que eu, 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 eu quero dizer, dizer isso, é isso. É, ele, ele tem é, é, sérios desvios, né? Ele é machista, ele objetifica as mulheres, mas ele não tem uma linha que, que descamba é, de, de, de uma forma criminosa que a gente venha ter a satisfação de ver ele sofrer. Não, você, você acaba torcendo para que ele não passe por aquilo, entendeu?
4: Pegando um pouquinho do, daquele gancho de, de um comentário da, do último Cine Confraria... Digamos que ele é, ele é uma pessoa que estaria aqui conversando com a gente. No cine não se Confraria.
2: Talvez não, é, porque. É basicamente <risos> isso. Eu acho que não é... o filho. Talvez o filho, porque eu ele acho não, que não parece tem... um fã de, 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 de cultura. Ah, é. Eu acho que a intenção, é. não, digo... daquele,
1: aquela primeira metade é exatamente disso. Olha, de você se ver no personagem, ver que poderia ter sido. Seria eu lá com 40, 50 anos. Ele mesmo, ele não tendo noção do dano que ele causou, do dano que ele causa, do, desse egoísmo mesmo, acho que Nesse, nesse ponto, acho que eu vou concordar com a careta da, da Sheila, é misógino mesmo, sabe? Ele não, ele não tem noção, da, assim, ele só vai ter, de fato, noção da, do, 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 do impacto que ele teve nas vidas da, das mulheres que ele, que, ele, que ele se relacionou no momento que ele já tá no, entrando no inferno, entendeu? Ele já tá, tipo assim, aí, no momento que aparece outras mulheres, aparece tudo lá na, 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 naquela viagem dele. E é uma coisa, tipo assim, o, a Sheila a respeito de ele ser conceitual demais, né? Eu acho que é exatamente esse momento que, que, que tu deve estar se referindo, né, Sheila? De ele ser uma viagem, de, tipo, ter visão aí, vir numa sala desfigurada, dela mas ter cabeça é, mas
0: é... Em, em cabeça. É isso, é isso? isso que, que eu ia falar. Esse filme, ele se torna tão comentado ao meu ver, por dois fatores Principalmente Um É essa questão Conceitual Que a partir de um certo momento Eu acho genial a parte que ele começa A ficar viajado Porque até certo ponto Ele é super linear Ele tá, tá vendo tudo normal A partir do momento que ele leva a mulher para jantar Parece que o cara faz assim Atenção agora Pô, ligou uma chavinha, começou a viagem ela porque... seria a hora que
2: a pizza ia chegar se a gente tivesse vendo.
0: Isso. <risos> exatamente. Primeiro, porque. Eu pensei exatamente isso, cara. <risos> a conversa continua, mas as cenas já são outras. Ele está conversando com ela no restaurante, daqui a pouco ele está em outro restaurante, eles estão com outra roupa, eles estão comendo outra coisa e a conversa é a mesma. De repente, pô, de novo, já é outra cena, em outro jantar, em outro almoço, em outra ocasião. Uma hora eles estão tomando chope, outra hora eles estão tomando um caldo, outra hora eles estão comendo outra coisa. Uma hora é um restaurante chique, outra hora parece um café, outra hora parece uma lanchonete na beira da rua. E começa. É Esse a... é o momento que estão nesse ele está salvo. Aquela, aquela parte ali é muito massa. Tu acha que ele ainda tá no hotel, aí tu acha que foi viagem, Tu fica... Poxa, mano, que porra isso, sabe? Pois é, aí ele começa, ele vira uma chavinha ali, que aí ele começa a fazer essas coisas. E essas viagens, eu consigo pensar totalmente em David Lynch e até em Cronenberg. Um lance assim uhum. que parece meio sonho, é meio surreal... E é até uma forma de você lidar com, com a violência de uma forma menos realista, porque você não, não identifica que você está vendo uma coisa normal ali, parece que é algo mais viajado, que é o que talvez os orientais fazem muito, que o Tarantino bebe muito nessa fonte, do exagero, exagerado totalmente e você identifica que aquilo ali é um exagero, que aquilo ali não é real. A cena, aí, aí, essa é uma das coisas, né? essa questão conceitual, essa coisa viajada que parece um sonho, que para mim, que sou muito fã de David Lynch e muito fã do Cronenberg esquisito lá do começo da carreira, eu vejo muita similaridade. Mas outra coisa que é o que chama muita atenção e faz esse filme ser muito comentado é o que depois, com o Alberg e outros filmes do gênero, a galera foi começar a chamar de Torture Porn, né? Que é o, o, o tesão por ver tortura. Você fica aquela fissura para ver o, o negócio. E tem muita gente que só quer ver filme se for totalmente gráfico desse jeito, né? Então... Existem vários e vários e vários textos e vídeos de gente falando como o final desse filme é perturbador, é grotesco E ele é feito... Vale fazer uma,
1: uma observação, Marquito, que depois desse filme, eu acho que foi o que, uns dois anos depois ele fez It's the Killer Que é inspirado num mangá, que é completamente glória, assim, é bem gostoso mesmo, ó eu acho que de todas as obras que eu já vi dele, é aquela mais absurda, assim, de mostrar coisas
0: bizarras, mesmo de jato de sangue, de membros explodindo, de tudo, entendeu? É, eu, eu tava vendo um vídeo falando sobre a, a carreira do Takashi Mika. Eles estavam falando do filme que é cheio de cena de incesto e e, e. e necrofilia. Aí mostra uma cena que o cara tá pegando a mulher e a mulher caga nele e ele fica reclamando, tipo. O que que tu comeu? Umas coisas bizarrona assim, sabe então, esse filme Audition, eu acho que ele é o mais light <risos> se você pegar essas bizarrices que ele pode chegar ah, ó, ó. O, que é, o que é
1: legal ele é, é, é que nem eu reforcei porque eu não achei, eu nunca vai assisti nada do Takashimiki mas por exemplo tu pegar aqueles sete samurais do, do, do Kurosawa o Takashi ele tem um filme chamado, acho que três assassinos que é basicamente os sete samurais dele entendeu? É um filme de época, é um filme que conta a história exatamente de, 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 de três assassinos que querem matar, o cara reúne, na verdade, três assassinos para matar um Shogun, um Shogunato, né, e tal, da época. E aí, tipo assim, a metade do filme pro final, é os caras tentando executar o plano, é eles tentando, tipo assim, eles armam o plano todinho, é legal que tipo assim, parece aqueles é, hash movies, sabe? É, a primeira metade do filme é só a galera planejando a ação. Aí, da metade pro final, é só a execução, entendeu? E é, é um filme, assim, é, é o, o Bernardo, ele comentou o lance, assim, tipo, ah, do cara não saber do que o filme se trata e nem que é o diretor. Eu acho que no caso dos filmes do Takashimiki, não vai fazer diferença do conhecer o diretor, entendeu? Ele sempre vai te dar um jeito de se surpreender de alguma maneira. Seja no formato do filme, seja na maneira como é contado... Sabe, é por é, 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 é. É aí Se vocês assistirem, vocês não vão ver nada de bizarro Não vão ver nada vai ter um personagem lá que é engraçado Que é, que é, que é como se fosse um imortal lá Também Então é, é. ele consegue se reinventar Sabe
0: não, é, Mas eu tava falando mais nesse sentido De esse filme Ele atrai Comentários Pela bizarrice do final pela... Por ser uma vingança Grotesca Assim, se tu for ver textos da época do filme, a galera, assim, meu Deus, que coisa horrível, ela, ela serrando lá o pé do cara e ela, e ela rindo, né? Felizona. É uma cena forte, assim, e, e trouxe esse estigma do, do torture porn. E, e apesar dele não ser o filme mais... É, extremo nesse sentido tem filmes bem piores e tem gente que como eu falei só vai atrás de filme nesse naipe eu acho que ele não é um filme que mesmo que você não goste de torture porn não é um filme que você não consegue ver ou não não é acessível para você, porque como eu falei eu acho que ele sabe dosar e ele sabe construir o ápice o ápice é bizarro, mas ele é bem construído. Ele não é simplesmente gratuito. Ele vai te chocando, ele vai te deixando intrigado e vai te deixando cada vez mais com uma certa repulsa das coisas que estão acontecendo.
4: Eu, eu, eu concordo com quase tudo que o Marquito falou, mas eu, eu também acho que é que chega no, no gratuito, cara. Assim, não, não estou falando que isso é, é uma característica ruim. Mas, assim como, como no albergue do Eli Ruth, também tem a violência gratuita, muito. muito é, 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 aquela coisa muito gráfica, né? Mas eu, 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 eu considero uma violência gratuita aí, sim.
0: É, existem formas e formas, né? Tem, tem... Tem diretores que gostam da sutileza de deixar no imaginário. Dizem que é um dos grandes trunfos de Hitchcock, o início da carreira do Spielberg, né? De você fazer o espectador imaginar. Tem outros diretores que é mais pé na porta mesmo. Ah, tu acha que eu não vou te mostrar, não? Então pega aqui tu. Meu Deus, não acredito é, que ele mostrou ele, isso. O, próximo, o
1: próprio é, Mickey, né? O momento que ela começa a enfiar as agulhas no olho do cara fica aquele negócio subentendido que não vai mostrar enfiando as agulhas aí quando tu vê no outro ângulo tu já vê ele tentando sabe, mexer com as agulhas aí, porra é, assim, eu concordo com o Marquita, eu acho que não, é, 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 é uma proposta dele mesmo de, de mostrar acho que o prazer dela de estar sendo cruel, de estar de mostrando ela fazendo aquilo ali como ela fez com, com, com os outros caras é, eu não, não, não vi como gratuito o gratuito pra mim é É, é o serbia move. Uhum. Acho que tipo Ali eu acho que já O, o, o diretor não teve o mínimo propósito De, 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 de encaixar A forçação das cenas ali Sabe? No caso dela eu entendo É uma pessoa que foi quebrada Pelo tempo, foi quebrada pelos abusos E ela vê exatamente naquela sutileza De cada, cada movimento de tortura Que ela faz Algum tipo de, de, de recompensa pra ela ter sobrevivido aquilo tudo, entendeu? E, e japonês, ele tem esse, esse... Digamos, ele tem esse... Como é que eu posso falar? É, é como se ele estivesse é, se, se segurando. O japonês, ele, ele é moralmente... É, 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 Não tô sabendo explicar. Mas é no sentido do japonês ele ser a moral, digamos. A cultura japonesa tem muito disso. Aos olhos das pessoas é moralismo, pudor e tal. Aí no momento que ele se fecha ali, tem muito caso, é né? toda essa questão de, de, de tortura, incesto. Tem muita coisa pesada na, 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 na cultura japonesa de abandono, de idosos em, em, em floresta para morrer, sabe, como fosse um cachorro. Então, é, eu acho que é, é, a maneira como esses filmes japoneses, às vezes, eles exploram essa, essa violência, vem muito disso, sabe? Acho que vem desse desse, desse negócio do, que o japonês guarda no interior dele.
0: Mas eu, eu quero ouvir um pouco a Sheila. Sheila. <risos> Vamos ver se agora vai. Ih, já tá travando a imagem,
3: não, a internet tá ok eu... Ainda Pior que é só quando eu falo Porque Tá Estão me ouvindo? Oi,
2: vocês
3: estão me ouvindo? Eu ouvi Sim. vocês, eu tava assistindo vocês o, No lance inteiro Cara Tá muito confuso assim. eu, eu queria uma outra garota aqui hoje de verdade, não só por isso. É, eu ouvi bastante vocês e aí, agora, por último, inevitavelmente, eu acabei lembrando do Murakami. É, e o livro que eu até indiquei aqui, eu não lembro o nome exatamente agora, ah, é uma narrativa sobre o amor contada por um homem. Ah, é o, o, como é o amor contado por um cara e eu acabei traçando alguns paralelos de como essa mulher é visualizada por esse cara eu fiquei eu senti muito desconforto com a linguagem e aí me perdoem por favor cabeça marquito enfim mas uh, eu achei lento demais a primeira hora totalmente desnecessário em ser primeira hora Muita coisa poderia ter sido resolvida em meia hora. Ah, e depois tem essa mudança. E assim, é, é, eu, 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 relembra, eu tentava relembrando agora todos os filmes que têm mudanças drásticas de clima e que me foram totalmente agradáveis. Ah, só lembrando aqui, sei lá, pensando em Durval Discos. Quem assistiu Durval Discos? Darby. Ele tem uma narrativa bem linear, então, e assim, num determinado momento, vira tudo um grande absurdo, que começa a tocar a tonga da mironga do caboretê, tá uma grande loucura num quarto que tem um cavalo e tudo mais. E eu não tive um. um choque, assim, me parece, às vezes, um excesso de linguagem e de conceito. Eu terminei o filme me sentindo burra. E pretensão minha ou não, egocentrismo meu ou não. Eu detesto terminar o filme me sentindo burra. Ah. São tantas coisas que ele tenta abordar. Aquela sequência do boquete, que várias mulheres passam por aquele boquete. E aí você fica na dúvida, ele pegou aquela mulher do trabalho ou não pegou? Mas por que, que aquela mulher do trabalho estava com aquela história de que ia se casar, meio que pressionando ele a tomar uma última atitude, se não tinha ficado tão claro que ele tinha se relacionado? E aí passa aquele tesão que ele sentiu e não admitiu para si mesmo sobre aquela garota, é, aquela teenager, que é namorada do filho dele. E... e são muitas coisas, entendeu? E eu fiquei... Me desculpem o termo, me pareceu um exercício... Um, parece um exercício de massagem de ego intelectual e, muitas vezes, eu acho
1: que... uma masturbação mesmo.
3: É uma masturbação intelectual em muitos momentos, assim... Uh... Eu acho que é eu, eu tô falando. Eu gosto da escatologia até, eu não achei desnecessário em tantos e, assim... Cara, a atuação dela é maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa em vários momentos, assim. É, é... Principalmente quando ela tá naquele formato mazinha, né? Mas me incomodou bastante o filme. Fiquei muito desconfortável. Saí me sentindo burra. Não verei nada mais do diretor. Não gostei. Ah,
0: se, se, se botarem aqui no cineconfraria, vai ter que ver, hein?
3: Puta que pariu. <risos> Ô, Mica, não faz isso comigo, não.
1: <risos> <risos> é... é... Então, só, sei lá, o, o Evil é como se fosse o um Assassinos por Natureza dele. Esse
0: é muito bom. Pois gente. é. é
3: deixa... Muito deixa... Muito ah, então, então, Assassinos por Natureza é um dos meus filmes favoritos. Kill Bill é um dos meus filmes favoritos. E tem muito sangue, tem muitas histórias e muita coisa, muito surrealismo. E me é altamente confortável nesse. Eu não me encontrei. Foi, foi um exercício de paciência. assim Duas horas, né, cara? E eu fiquei: Meu Deus, faltam 15 minutos, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos. Treino acaba. Bernardo morreu de rir ali do meu lado. Mas é isso. São muitos desconfortos. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. É isso, galera.
1: Eu, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a arte tem que ser provocativa mesmo. Eu acho que é, essa é uma frase que a gente escuta muito na vida, né? Que a arte. É, tem
3: pois, que provocar pois é, sentimentos
1: mas. E, e, tipo, assim, pra quem assiste, de fato como o Marcinho falou, Cronenberg assiste Lynch, você terminar um filme ter, terminar uma estrada perdida da vida. Tentando entender o que tu acabou de assistir é foda, entendeu? Não, é
3: não mas fácil. assim, eu, eu, eu já vi várias coisas que não chegam no meu entendimento e eu não achei desconfortável. achei pretencioso demais. Sei lá, ele quis ser o Luiz Buñuel do cinema uh, japonês. Não sei, galera. Não gostei, não.
0: Desculpa. Olha, eu, eu ouso dizer talvez esteja totalmente errado mas eu acho que não é uma questão de de ser é, pretencioso ou de tentar parecer muito inteligente porque eu acho que é muito mais uma viagem dele do que, do que necessariamente querer atribuir significado eu acho, que, eu, acho que... eu acho que, inclusive, é, é tão viagem que o visual das cenas mais viajadas, elas são extremamente plásticas, assim, né? O, a uma Não, luz roxa. A... Por isso que eu associei tanto a, a Lynch. Tem umas a coisas plástico. ali que eu acho muito Lynch, assim, aquela cena que ele está na, na escola de dança e, e o homem está no piano e o negócio com uma luz vermelha e tal tá na cara que aquilo ali não é não é literal né tanto é que o cara não estaria um velho lá dentro com a com a porta selada né e, e fica assim é é uma viagem isso aí é... Como que chegou nessa viagem? Não dá para saber, porque o momento que começa a viagem é a partir da conversa dele com a mulher. Será que ela meio que enfeitiçou ele, entre aspas? Porque ele tá totalmente apaixonado por ela, tá de quatro pneus arriado. Como que, que é que mudou isso aí? Eu acho que... Por isso que eu acho que não é uma questão de ser pretensioso no sentido de atribuir um, um significado que não existe ali. Eu acho que é muito mais um exercício, é, um exercício estilístico de você jogar ali um estilo de viagem do que necessariamente como que eu vou contar essa história, mas que, para as pessoas não entenderem e parecer inteligente. A do ah, momento, a
1: Maurício, do
3: cara, a, pl a plasticidade do filme é, é o que, pra mim, salva o filme. É um filme... tem cenas muito bonitas. Essa cena que você falou é linda, quando ele entra ali naquela escola. E tem, tem várias cenas que são muito bonitas, mas, ah, tipo, eu não pretendo retornar a ver algo dele, porque... Eu não quero voltar nesse exercício de ficar tentando pegar conceito, não pegar conceito.
1: Uh,
3: eu tô cansado. Ele não
1: repete aquelas fórmulas, pô. Ele é muita coisa diferente nos filmes que ele faz. Cansei,
3: cansei, deu. Não volto. Não volto.
0: Vai lá, Mikael, fala um pouco.
3: Pega a bola.
0: Um pouco.
2: É, eu. eu a, a minha relação com o filme já é totalmente o inverso da Sheila. É, isso aqui é legal da de, de, de gente se encontrar e, e debater, porque o, o, a, a, a parte é, da tortura, para mim, é a parte que causa repulsa. É, é, não, não, é, não é o não é meu tipo de filme. É, aquilo me incomoda demais. Eu, eu sou um daqueles que ficou assim com a mão no, no olho, querendo saber o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo não querendo ver, aquilo me angustiou é, e, e se tem alguma coisa que, que a minha ressalva do filme é, eu entendo inteiramente a, a justificativa é, não vou entrar no mérito que vocês já debateram se é gratuito ou não, eu acho que tem uma função narrativa aí que, que é, me permite dizer que não é gratuito mas não é a coisa que que, que me faria é, conversar sobre o filme por, por horas. Por outro lado, o que me chamou muita atenção do filme, o que realmente me, me empolgou com o filme, foi esse lado que, que para Sheila, não, não, não foi tão interessante, esse lado que o Marquito já tratou. Porque... É, o filme, ele faz uma, uma... Ele passa por uma transformação não só de gênero, né? A gente já comentou aqui que ele parecia um romance é, e de repente, é, para quem já estava já esperando, ele, você fica é, tentando é, pescar onde é que vai vir a, a transformação do filme, né? Mas para quem não 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 tava esperando, é uma transformação mesmo. Agora não é só de gênero, né? É, o filme ele ele passa por uma transformação estilística, né, a partir da metade também, né? Edição impressionante. É, é uma estilização visual que que mostra que ele que ele tá realmente entrando numa seara é onírica é, né, porque ele separa muito bem a primeira metade é, é forma né, é, é, é bem certinho nesses aspectos a segunda parte é estilizada ele utiliza é, plano holandês né, para evocar esse estranhamento
0: né, e explica o plano holandês
2: esses planos é, entortados assim que, que geralmente é, é, é utilizado para causar estranhamento, né? Alguns diretores utilizam com outras intenções, né? Mas o, 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 o estilo mais, o, assim, o, o manual mais clássico é, é geralmente para criar esse, esse estranhamento no, no espectador,
0: né? E ele São justamente eles, né? que
2: ele quer causar.
0: Sam Raimi, Na ah? Morte do Demônio, usou pra caramba isso.
2: Sim, já o, o, o Tom Hooper,
0: de Discurso Polter
2: do guys. Rei. Discu... Não, tô falando do ah, Tom
0: Hooper. Ah, falando do rei, Hooper.
2: Discurso do Rei e os Miseráveis. Ele utiliza, é, aparentemente, sem razão nenhuma esse tipo de plano. Eu me lembro do Pablo Vilaça xingar muito ele por causa disso. <risos> Agora, voltando aqui a, a, ao tema, é a questão realidade e delírio, né? Que você é, é, acaba se. É, é, não, é, não é bem a questão de, de você é, explicar o que está na tela, né? É, lançar né, o vídeo do YouTube aí, Audition Explicado. Não, eu acho que não é bem isso, é, é, é você ser provocado é, é, e, e não saber onde está a realidade, onde está o delírio, né? E, e eu, eu me lembrei que esse filme é de 99, né? é o ano, meu ano preferido no cinema, 99. E ele encaixa na filmografia de 99, que era uma preocupação daquele ano. A realidade e a... E, a, e o delírio, né? A, a confusão.
0: É o, é o Ano do Matrix, né?
2: É o Ano do Matrix, é o ano do Quero Ser John Malkovich, do, do Clube da Luta. Baita então muito. ele tá muito. Isso é... ele, ele tá muito bem encaixado nessa filmografia, entendeu? Eu queria ter visto esse filme na época, mas realmente não conhecia é, o cinema japonês nessa época. Né? 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 Não viria a conhecer tão cedo, tanto que meu primeiro. Takashi que foi realmente o Lesson da Viva quando o Cabeça Levou. Depois eu assisti o Três Assassinos, assisti o Operação Corvo. Mas, é assim, é, Para resumir o que eu já que eu divaguei um pouco, não é tanto a questão do Torture Porn que me atrai. né? Essa parte aqui que me deixa, na verdade, bem é, angustiado, assim, incomodado, que é a sensação que ele quer provocar no espectador médio. E eu me encaixo aí, eu, eu fico é, perturbado. Mas, por outro lado, fico bem... bem é, é, uma sensação bem prazerosa de, de perceber essas jogadas aí de, de, de estilização para compor realidade delírio e que o Marquito falou realmente lembra muito é, cineastas que que gostam de, de confundir o espectador
1: depois desse filme você faria compunção
2: <risos> de modo algum <risos> E nem, e, e nem entraria no Tinder caso fosse solteiro qualquer tipo de encontro às escuras eu estaria fora
0: <risos> e eu acho que um, um, um trunfo de filmes que conseguem construir esse crescendo como esse filme faz é que é um final inesquecível não tem como você esquecer o final desse filme Gosta ou não goste É uma coisa que você lembra Já um filme que ele é Bizarro do início ao fim Eu acho que é mais difícil De você Lembrar da, da cena final Como um ápice Se o filme todo foi naquele estilo né? Então acho que Essa a importância de você saber Dar ritmo para o filme Eu acho é Uma das coisas que eu mais acho interessante Principalmente no cinema de terror que é uma coisa que mexe com emoção, você normalmente... Tanto é que muita gente se decepciona... Eita, falei a palavra da forma mais difícil ainda. Muita gente se decepciona com a maioria dos finais de filme de terror porque ele vai te levando para uma expectativa de um desfecho e, às vezes, é menos do que você esperava. Né? Então, acho que a cadência, né, o ritmo no filme de terror é muito importante nesse filme, faz muito bem. Bom, vamos então para uma rodada de cena preferida do filme e nota. Cabeça, começa aí. Qual é a cena que, mesmo tu não tendo vi, visto o filme recentemente, tem alguma cena aí que tu lembra que tu acha sua cena preferida e qual ah, nota tu dá de eu vou 1 a 10 colocar
1: exatamente, eu vou colocar exatamente a cena da tortura porque eu acho que é, não é a questão do prazer, mas do choque entendeu, eu acho que a maneira como acontece, a maneira como é montada você não, não vai esperar que vá acabar daquele jeito e foi, foi basicamente aquilo que me ganhou a buscar assistir mais coisa oriental, buscar saber mais do diretor saber assistir muito mais coisa numa época eu tava muito entediado com o cinema é, ocidental, sabe é, aquele desfecho ali como você falou acho que o teu final foi, foi, foi perfeito, acho que goste de, de mim ou não você, vai, você não vai esquecer daquele, daquele final né então é
0: a cena da tortura é foda Nota de 1 um a 10. Números cheios.
2: Cara,
1: 9. 9, sem medo, sem medo, sem medo. Beleza. Bernardo?
4: É... Bem, eu, eu assim como o Mikael, também sinto que eu não sou esse cara do, do filme... É, com esse nível de, 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 de gráfico, sabe? De violência gráfica. É, então, é, no final, eu também eu senti o incômodo. entendi o, 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 a ideia de passar esse, esse incômodo, incômodo todo e tal. Não, não fiquei escondendo minha cara. Mas não, não é algo que me agrada muito, assim. É, para mim, eu acho que a cena preferida é quando começa... A... A mostra a virada de chave, né? Quando mostra ela numa posição totalmente estranha, aquele saco ali. Sabe, é uma coisa que, que, que é, mostra um mistério ali. Tu, tu começa a perceber que tem uma coisa muito errada acontecendo. Acho que ali é, 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 é a virada de chave, que é minha, a minha cena preferida mesmo. É, quanto à nota, é, vou dar nota 7.
0: Beleza. Sheila.
3: É, eu gosto do contraste entre, entre duas narrativas da mesma cena. Eu gosto do contraste entre o jantar ideal em que ela conta o que ela não é e depois do jantar em que ela dá a real dizendo, falando, da, falando que Ela foi abusada E tudo o contraste das duas cenas Passando por Ambientes diferentes Eu Acho que é o melhor momento do filme É uma montagem muito boa Minha nota é 6
0: Beleza Micael
2: Olha, eu empatei Total com o Bernardo, até no que ele, que ele falou. É, é, eu, a minha nota vai ser sete, e descontando todo esse, esse isso que, eu, que ele falou aí da, da, da questão é, da, do incômodo, né? Que é uma questão meramente pessoal. E a minha cena preferida também é a mesma dele, né? Que ela está ali esperando a ligação, né? E o, <risos> e o saco se movimenta ali, acho que foi essa cena que tu, que tu, tu, tu falou, né?
0: Ah, então eu senhora... empatei.
2: Empatei aí com o Bernardo. Na, na nota e na, e na cena e até nas considerações.
0: Na a oh, minha dos...
2: época tinha gonfraria, não se esse, esse combinadinho de nota
0: e curso não, cara. Tá muito vendido assim, gonfraria. <risos> É, essa, essa cena do saco, não essa primeira que aparece aquele ambiente, mas o final já ali que o cara sai do saco e tal. Só Também uma, não esqueci. Uma curiosidade é que aquela mulher vomitando no, no prato de cachorro é, diz que ela é uma atriz do método e ela vomitou de verdade. Ela disse que ela ia vomitar. E aquela cena, hum. aquilo ali tudo é um vômito da menina mesmo. Só pra, só, só pra não, vocês não, verem vamos essa cena. não, não não, não você não
2: me dito isso. Os que, o pro, qual
4: né? o problema em atuar? É,
1: o, que é, o que é engraçado é porque o cara. dá uma
0: atitudeada, né? Na hora que ele vai dar no prato ali. Né? Caraca, <risos> tá Depende do que ela comeu antes. O né, método pro cara foi saber longe assim. demais.
3: <risos>
2: o método foi Ai. longe demais, né?
3: É arte demais para mim, galera. Desculpa, vou honrar meu cabelo louro aqui, ó.
0: Mas a minha cena preferida, eu vou falar, que é a primeira cena mais esquisita, que é quando ele tá na. Ele tá procurando ela, ele vai no prédio e o vizinho vem e conta que morreram lá. Aí a cena tá até meio normal. Aí ele fala que morreu uma pessoa lá e que aí começa a vir Esparca sangue, né? Aí fala, o mais estranho é que tinha uma língua a mais e três dedos. Aí aparece a língua mexendo assim no chão. Eu achei aquilo muito sun Raimi do Evil Dead. eu achei demais aquilo. Naquela hora eu fiquei, caramba, bicho, que coisa maravilhosa. Aquela linguinha lá no chão, balançando sozinha, eu achei muito massa. Essa eu vou dizer que é a minha cena preferida, porque foi a cena que eu vi que esse negócio está ficando cada vez mais esquisito, e eu estou gostando. E a minha nota é nota 8. Então, gente, isso foi o nosso papo sobre. Sheila ia falar ah, alguma coisa. A menina levantou o dedo aí. Eu ah, pensei que ela estava apontando para o Bernardo. Foi mal, Sheila, pode falar.
1: Eu pensei que ela tava pedindo alguma
0: coisa pro garçom, que ela tá toda hora bebendo aí. Vai lá, Sheila.
3: Deus de cabeça. Eu não preciso de garçom, amiga. Eu vou até a geladeira e pego minha cerveja. Então, vamos lá. É... O Mikael... Com... É... Falou de um recurso de imagem e, assim, tem um recurso que eu gosto muito ele usou algumas vezes pontualmente. Eu não entendi um pouco do uso do, do, do recurso. Foi a câmera subjetiva. Pontualmente que ele começou a usar ali, eu achei um pouco solto. A câmera subjetiva é aquela que simula o seu olhar, né? Uhum. Ele tá descendo ali aquela escada do, 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 do bar onde ela teria trabalhado ou não. E tem aquele olhar de como ele estivesse descendo. A câmera, a câmera segue a visão dele. Uh, foi umas duas ou três vezes que isso foi usado, mas assim ficou muito solto. E eu lembrei assim que você falou que teve um recurso de câmera e eu pensei nisso aí um pouco. É, assim, um pouco do que... meio do caleidoscópio de recursos que ele usa. É isso.
2: E a ausência de trilha sonora também, né? Ele, ele deixa a cena... Completamente só com sons diegéticos. E não existe é, fórmula perfeita. É, você pode compor o suspense de, de inúmeras formas, né? Às vezes a trilha sonora Agora? ajuda... Às Agora, vezes a ausência sim, da sonora é, é, é ainda mais assustador Às vezes né?
3: Agora sim, uma coisa que eu concordo com o Marquito É o fato de, de, de ser algo Que é, você nunca mais vai esquecer eu, eu também Vai ficar muito marcado A narrativa o, A pessoa Mas assim, é realmente, é marcante Isso é um mérito Não deixa de ser
0: Beleza Vamos fazer então uma rodada de dicas, dicas da semana para quem não, não sabe, para quem está ouvindo ou assistindo pela primeira vez a gente aqui, toda semana a gente dá uma dica aí de algo que a gente viu, ouviu, jogou, leu recentemente e quer deixar é, a dica para quem é aí de... de vez em quando, né? final de semana a gente fica procurando alguma coisa para ir atrás... Aqui a gente dá uma ajudinha. Oh, o Lucas apareceu, falou que tá caladinho hoje, mas ele aguarda ansiosamente o dia que a gente vai comentar, vai ver e comentar um filme do Jodorowsky, porque eles são completamente absurdos. É, a gente comentou a, a, o Duna de Jodorowsky aquele dia, né? Que tu estava até aqui e a gente, o único comentário que a gente fez é que eu acho que fui eu que fui ver o, a Montanha Sagrada e eu falei que era. Eu, eu não estava drogado o suficiente para continuar e eu acabei não vendo o filme <risos> completo. Mas pode ser um exercício aí, né, para todo mundo. É, Verdade. Quem sabe aí alguém escolhe um Jodorowsky aí para gente comentar. A
1: gente tinha que assistir aquele filme de terror do Marquito com gente torta. Qual? Que é exatamente, aquilo ali é, é conceitual demais, cara ah, Quem <risos> é aquela entidade, quem é o
0: contexto Pô, cara, aqueles meus filmes tinham que continuar Mas eu fiquei com muita preguiça de fazer Depois só saiu três episódios é Bem enteando aquilo ali, cara Bem enteando mesmo <risos> é... Então vamos lá para as dicas da semana Cabeça, começa aí, dar uma dica de alguma coisa pra gente, por favor.
1: É oriental mesmo? Tem que ser oriental?
0: Não, pode ser qualquer coisa. Ah, poxa.
2: cara! Pode ser oriental mesmo. Não, que
1: tu mas ia ele falar... tinha
0: comentado antes da live que ia ser só dicas orientais, né? Não, mas aí, era... Vou aí era, era se a gente tivesse acabado muito cedo o, o papo sobre o filme e o papo rendeu. Então é só a dica da semana mesmo. <risos>
1: Tá, é, eu tô lendo um livro vou até pegar aqui, na verdade é um livro de crônicas que eu comprei da Clarice Lispector bem legal de várias crônicas, olha aí a bichinha é grosso mano. e são vários várias textos que ela escreveu para vários veículos diferentes tem até uma carta da da pena Montenegro é, que ela mandou para Clarice enfim tem muita coisa legal que eu tô lendo muita coisa é, é, muita, muitas reflexões atuais eu tô me amarrando para caramba é, se chama Clarice Respecto a todas as crônicas
0: tem, tem tem aquele texto dela use filtro solar
1: eu penso dela que eu acho muito foda. Que é o ovo, o ovo e a galinha. Eu acho que isso daí é bem do, do teu perfil, Marquita. <risos> Como lembra? assim, do meu perfil? Tu vai perfil, ficar pô. sem entender direito. É, exatamente do que a gente tá falando agora. Lintiano, Cronenbergiano, Mikiano. Ah, tá. Então, assim, é uma palavra bem surreal, bem. É a mesma né que ela, ela escreveu o texto, ela não entendia. Até hoje, o que foi esse texto que ela escreveu? Mas enfim, estou gostando para lembrar esse livro, bem legal
0: e eu recomendo. Massa. Bernardo. Essa matéria foi, foi tão artificial. Não, hum, cara, foi, foi um massa, muito, muito <risos> empolgado. Vai lá, Bernardo. É,
4: é, bem, minha, minha dica vai ser bem mainstream. É,
0: eu estou assistindo o Loki.
4: E, porra, eu tô achando bem, muito divertido.
0: Olha, essa coisa é... de fazer essa introdução que é mainstream, isso é muito hipster, viu? É, né? Ah, é o que
1: eu tô falando, isso aí, eu acho que até tinha que ser vetado essas menções das <risos> séries amarras. Olha
4: aí, mas o, o cabeça endossou.
0: O cabeça é bem hipster, pô.
4: Né? Mas então, eu tô, eu tô curtindo bastante, cara, pra mim é diversão, eu tô, tô assistindo mais pra fazer valer minha assinatura do, 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 do Disney Plus, e tô curtindo, tô curtindo as, as, as séries em geral, mas essa especialmente eu achei bem, bem interessante, não, não, eu, eu sou, eu digo mainstream em cabeça, porque eu não li os quadrinhos, viu? Eu tô, eu tô eu tô indo pela eu tô indo pela série mesmo eu tô achando divertido cara eu vou,
1: eu, eu vou te falar Vanda Vision foi a, acho que uma das coisas mais enganosas que eu vi da Marvel ao mesmo tempo que me empolgou quebrou minhas pernas, assim, de uma tal maneira que eu não quis assistir mais nada. Eu soube até depois que o, o Falcão e o Soldado Invernal é, foram para um caminho do caralho que eles abordaram o, o Capitão América Negro, que isso aí é, é cana nos quadrinhos. Que, é, existia um Capitão América que, que criaram exatamente para Pra, pra fortalecer a imagem do, do Steve Rogers, então o cara fazia muita coisa e, não, e quem ganhava a, a fã era o, o Steve. Fiquei, agora que eu fiquei com vontade de assistir, porque eu saber o dia desse isso, né? E depois de WandaVision eu fiquei traumatizado, cara. E eu tava... muito alta.
4: Não, acho que, assim, o cabeça tá sendo o cara que lê o livro, né? <risos> eu, 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 eu achei legal WandaVision... Ah, eu não tinha a mínima vontade de assistir o, o Falcão e o, e o Soldado Invernal, mas aí resolvi assistir. Achei bem... Achei legal. É ação, né? E, e tem essa, esse tom crítico que eu achei bem interessante, achei válido. É, tem, tem essa questão do... Do, 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 Homem América, do Capitão América Negro, mas também eles falam muito da, da, da questão dos refugiados e tal. Achei bem, bem interessante. E... E o Loki é, é diversão, cara. É viagem no tempo, é, é multidimensões e tal. Eu achei, eu, eu tô achando muito, muito divertido. Infelizmente. Eu, eu, queria, eu não vou querer ficar. Queria... O... Fala! Eu, não, eu ia, só ia complementar que, infelizmente, é só amanhã que vai sair o último episódio, eu queria ter falado antes, depois de assistir o último episódio. Mas,
1: enfim, né? <risos> que eu ia comentar, na verdade, tipo assim que a minha série favorita de quadrinhos não tem nada canônico, assim não tem nada é, 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 fiel aos quadrinhos que é Legion da, do FX, que é o Legião cara, aquela série ali ela, ela é perfeita, assim, em, em diversos aspectos de, de, de visual elenco, é, história é, é do cara do Fargo que eu esqueci o nome, Marquito
0: não sei o nome.
1: O cara do Fargo que tu é fã, pô. Noah Hawley. É, ele mesmo. Ele que produz a... a né, Tu vivia falando de
0: Fargo? Ah, pô. ah, tá. Não, eu sou fã da série, mas eu não sei o nome do cara que produz, não.
1: É, não, é o produtor é o mesmo <risos> Noah do... Noah É, ele mesmo. E ele pra dizer, ele conseguiu criar um universo, que é, é um negócio muito louco, mano. É, ele criou um mundo próprio, sem ser refém do X-Men, ele não, não, não fez, tipo assim, na última temporada há uma ligação direta a um personagem importante do X-Men que aparece. Mas é, ele, ele não precisou daquele universo já feito para fazer Legion funcionar por si só. E é muito bem escrito, cara. A trilha sonora é boa. A maneira como ele cria o universo, é, tipo assim, é uma parada futurística, mas ao mesmo tempo como se fosse retrô. É, é, é. Os caras não têm celular, mas por exemplo tem casamento gay, assim já é visto normal na sociedade. Então é um negócio muito massa, mano, muito massa mesmo. Artisticamente ela é sensacional. Eu recomendo. Tem na Netflix as três temporadas, mano. Não tem, não tem desculpa pra não assistir essa série. Infelizmente já terminou e ela terminou de maneira
0: perfeita, assim. Muito boa. Legal. O Lucas comentou aqui que vai ter episódio do Outro Cast sobre Loki. Já fica aí a dica. O outro cast é um podcast muito massa que falam sobre assuntos diversos, música, cinema, série, livro. E eles já estão avisando aqui que vai ter episódio de Loki, então fiquem ligados, achem o Outro Cast no Instagram para ficar acompanhando as novidades ou virei o Lucas falou aqui que se ele não se engana ele indicou o no episódio que ele participou eu acho que ele indicou mesmo realmente o Lucas já tinha falado também de Lidia aqui Sheila, sua dica?
3: Lucas faz um beijo meu bebê é... ele podia convidar o Bernardo né não sei se já foi gravado, enfim. Olha aí. Vai, Lucas.
0: Olha aí, a, é. Sheila, a Sheila tá pautando o teu podcast. Aquele dia que o Mikael participou, o Mikael pautou. Agora a Sheila tá pautando o podcast aí. Fica aí a denúncia, <risos> Eu jamais, jamais
3: fiz isso. Ele vai topar, né, Lucas? Então, eu tava sem dica, eu ia me ferrar e o Cabeça me salvou, porque eu queimei a largada. Eu indiquei, antes de ver a série da Elise Matsunaga, amei. Fiquei viciada, adorei. A gente tem que conversar sobre isso um dia. Vamos amassar essa galinha aí. É... Mas aí o Cabeça me lembrou da Clarice Lispector e eu queria indicar para vocês um livro que muita gente odeia, um personagem que muita gente odeia. E foi um livro que me captou muito e é um dos personagens femininos favoritos que eu já li. É A Hora da Estrela, em que ela apresenta o personagem da Macabéa Macabea, Macabea é, uma, é uma construção de personagem, é, para mim, muito não usual e aí eu queria que vocês lessem é... E, e é engraçado porque eu conversei com várias pessoas e as pessoas odeiam esse livro e eu realmente me identifiquei muito então essa é minha dica obrigada cabeça, tu me salvou hein?
0: olha o Lucas escreveu Marquito, controle seus funcionários não vou chamar mais ninguém do Confraria que quer mandar no meu podcast <risos> Aí depois ele falou, mentira, Sheila, você é linda. Quem sabe podemos Lucas... combinar com o Bernardo.
3: Lucas, o nosso relacionamento platônico acabou. Eu, o nunca mais vou Eu nunca mais vou te elogiar de toca, tá?
2: É isso. Não, mas tu, tu, ele te chamou de linda no final.
0: Foi, depois, ah, ele, tô, tô, tô. depois ele refez aí a... É. Mas, Micael, tua dica... Cara, eu
2: posso reciclar uma dica que eu já dei, porque eu tô, tô sem dica no momento, mas... Mas olha... Não, 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 não. tem alguma dica
4: aí. Eu vou dar uma ideia pro Micael. Tem um episódio extra aí de Caso Evandro, cara.
2: É verdade. Foi emocionante. Foi bem surpreendente, já não esperava mais, né? Eles conseguiram algumas proezas, como entrevistar o, o marceneiro, né, que é, tinha se negado, né, no, durante todo, todo episódio, a gente queria ouvir o, o ponto de vista dele e sempre de, vinha que ele não, não gravou, né, e foi uma das histórias mais bonitas, né, desse final, que tem outras coisas também. Triste demais. É, ele, ele consegue é, conversar com o um rapaz que é um daqueles garotos que, que, que se perdeu, né?
0: E, e tem, o requião, tem uma parte dela. O Requião Babacão também.
2: Tem também tem o uma... Requião que, que era outra coisa que, que a gente sentia falta, né? Os episódios. Tem passados.
0: uma caiu tudo ali na cheia <risos> Derrubaram as panelas ó né? tá nossa Chira.
3: tem uma que coisa é que, tá que eu achei tem uma coisa que eu achei muito legal é que até ele até ele fala que às vezes a realidade a história verdadeira é muito é, é boring, né? Quando o cara explica o que aconteceu com ele e essa, essa série, ela trata de uma narrativa estrombólica que foi montada para um desaparecimento e, na verdade, o desaparecimento pode ser uma coisa muito mais simples, como foi no caso do garoto, que foi só um cara esquisito, enfim. E ele fala que as histórias comuns são realmente muito comuns.
2: É, embora... Existem muitas coisas esquisitas, né? Tem uma ossada que ninguém sabe de quem é, que é de uma menina.
3: Não, pois é, é não tem, mas assim, a, a, a realidade do que aconteceu com o garoto foi algo muito menos é, pirotécnico, como pirotágico. uma coisa de magia negra.
2: É verdade. Então, quem não se ligou que, que tem episódio extra, fique sabendo, né? Procure... Mas, também para não perder a oportunidade, agora que tem o HBO Max, assistam The Night Of. Eu já tinha dado essa dica, era bem difícil de ver, mas agora Mikael, o HBO Max tá sendo... Segui seguir ah. essa sua dica e, cara, seguir, fiquei... segui, assistir.
4: Ah,
1: então pronto.
4: Já bom demais, pena, cara, bom demais, bom demais, bom demais mesmo.
1: Eu vou fazer que nem vocês fizeram comigo. Vou esperar 10 anos para assistir a as dica de vocês. <risos> <risos>
2: É, é, não, não, não foi bem assim, Los Cronocrines, eu vi, não, não, não foi 10 anos, foi só um.
0: <risos> é... Bom, e a minha dica, gente, também vai ser da HBO Max. Ela é a série Mare of East Town é uma série da HBO. Oh, tô doido para ver. Com a Kate Winslet e... Essas histórias de crime, né, numa cidadezinha pequena, nos Estados Unidos, uma adolescente aparece morta e a Kate Winslet faz a detetive que fica a cargo né, dessa situação, só que nessa cidade também já tinha desaparecido uma outra adolescente um ano anteriormente e... Acaba que vira um drama também, né? Porque mostra a vida da Kate Winslet, que tem um filho que se suicidou, tem toda uma questão familiar, que ela é divorciada, o ex-marido dela, pai dos filhos dela tá noivando. Então assim, aquelas coisas de tem um ar meio triste assim, né? Duma eu senti uma pegada meio para baixo, tipo de dark apesar de que não tem nada a ver com Dark, mas só aquela, aquele clima pesado de cidadezinha, de muita gente com a vida quebrada, a Kate Winslet dá um show. Ela está muito bem nesse papel. You had me at Kate Winslet. Já voz assistir. <risos> e assim, já aproveitando que hoje saíram as indicações ao Emmy, né? E essa série, *Mayor of, Mayor of East Town*, teve oito indicações. Então, aí foi uma série bastante aplaudida. E ela é dirigida pelo Craig Zobel, que de nome, assim, eu não sabia quem era, eu fui dar uma pesquisada. O cara era praticamente funcionário da HBO mesmo, né? Porque ele já dirigiu alguns episódios de Leftovers, dirigiu alguns episódios de American Gods, dirigiu alguns episódios de Westworld, e o longa que ele dirigiu ano passado... Tá na minha lista de filmes preferidos do ano passado, que é The Hunt. Aquele filme que até o Mikael Gente. Eu falei de The Hunt aqui, né? E assim, então. É. E é aquela série E também tem um outro é filme. Todinha... Tem um outro
2: filme que tu. Hã? Compliance. Procura
0: Compliance, é dele também. É, eu vi, que, eu, eu, eu vi que ele fez esse filme também, mas eu não assisti. E é, e é uma série que ela é só dessa, é só essa temporada mesmo, não é uma minissérie, não vai ter outras temporadas. Então, se você não gosta de ter que ficar acompanhando, assiste só essa. São oito episódios, sete episódios. Olha que ninguém sabe. E todos sabe, eles e todos eles são dirigidos pela... Já ouvi pela...
2: falar que que poderia ter uma segunda temporada aí.
0: É, não sei pelo menos até onde eu sei, eles falaram que era só essa história mesmo, até porque a história encerra, né, não sei se teria motivo para continuar porque os mistérios que a série traz, eles são Resolvidos no, na temporada né? Mas Eu acho que é uma coisa legal também É que os sete episódios são dirigidos Pela mesma pessoa Normalmente é, quando isso depende acontece muito, né? com uma série Normalmente é uma coisa que eu acho Válido, né? Fica Bem coeso todos os episódios hum.
2: O Love, Lovecraft Country Iniciou como uma minissérie Depois disseram que ia ter uma segunda temporada Aí agora recentemente Disseram que não, que que não vai ter, inclusive ela já tava desenvolvendo e eles desistiram
0: é, a Misha Green já até fez, assinou contrato com outro lugar, para fazer uma outra série pode falar é, a cabeça pô...
2: tá mudo pronto,
1: é, quem é que vai sugerir era só para encerrar quem é que vai sugerir o filme da próxima semana?
0: Vai ser a Sheila. Sheila. É... Ah, Sheila, tá
2: bom. Então deixa.
0: O Lucas falou que a dica dele é um spoiler da dica dele do próximo episódio do podcast. para quem não sabe, o podcast, o outro cast, eles também dão uma dica na semana, né? Ele tá dizendo que essa dica que ele tá dando aqui, ele deu no podcast que ainda vai sair. Que é um cantor americano Opa. chamado Jim Crowes cantor de folk com uma pegada meio country, bom demais. A música mais famosa dele é Time in a Bottle, que é a música da famosa cena do Mercúrio.
2: Ah, essa cena realmente... É do, do X-Men, aí, né? que tá falando?
0: Eu acho que sim. Então, aí é a dica do Lucas. Se for o Mercúrio que eu tô pensando. Ah, e inclusive, já que falou do Mercúrio, o, o cara que faz o Mercúrio é, no X-Men, no primeira classe, eu acho. Não lembro se é no primeira classe. Mas que é o cara que Bom também dia, é do. Que é também o cara que é do, do American Horror Story. Que ele faz um adolescentezinho no American Horror Story. Ele já é adulto no Meryl Town. Eu achei mó estranho ver ele adulto assim. Porque eu só vi ele em papel adolescente. Mas ele faz um papel bem legal nessa série também do Mayor of Town. <risos> Vamos lá, então descobrir qual é o filme, o filme da rodada que a gente vai assistir para comentar terça-feira que vem, Sheila. Qual vai ser o filme do Takashi que você vai escolher?
3: Não. <risos> Então, é, a gente conversou semana passada. Nós trouxemos o Som Ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, e a gente comentou que há uma certa indicação de indício de trilogia entre o Som Ao Redor, é, Aquários e Bacurau. Bacurau. E aí eu vou seguir a sequência e a gente vai conversar sobre Aquários e aí tentar. De, emplacar um bacural depois na sequência então o filme da semana que vem é Aquários é, dispensa dispensa elogios, eu creio quem não viu, tá aí uma chance de ver e é isso vamos mergulhar na obra aí do Kleber
0: Mas... beleza filme que eu vi no cinema que saudade de ir pro cinema, gente então, gente, é isso Vamos assistir vocês aí, você, se você está ouvindo esse episódio antes do dia 20, fica o convite aí para dia 20 de julho Você entrar aqui no nosso canal do YouTube, às 22 horas, horário de Brasília, para comentar aquários com a gente Comentar A gente, a gente gosta que vocês comentem, que vocês falem a opinião de vocês, façam perguntas, discordem da gente é, a ideia é a gente participar mesmo aqui com a maior quantidade de pessoas possível. Fica aí o convite, terça-feira, dia 20, vamos conversar sobre aquários do Kleber Mendonça Filho. E se você gosta do Kleber Mendonça Filho, gosta de cinema nacional e está querendo saber um pouco o que a gente conversou é, na semana passada, aconselho aí que procure nosso episódio sobre o som ao redor. Um filme muito bom, que basta você olhar no nosso Instagram as notas que, os, que todos nós demos aqui, você vai ver que é um filme que agradou bastante, pelo menos nós aqui, né? É isso, obrigado a todo mundo que participou, obrigado aí o Lucas pelas participações, obrigado quem estava assistindo ao vivo, obrigado Cabeça por ter topado participar mais uma vez. Obrigado, Micael, Sheila e Bernardo. Semana que vem Valeu. estaremos de novo aqui. Valeu. Valeu, gente. Até Beijo. a próxima sessão. Até, então, gente.
2: Obrigada.